0: Wie hat sich Basel seit den 80er Jahren verändert? Was ist in dieser Zeitspanne anders geworden im Lokaljournalismus? Und was zeichnet eigentlich ein richtiger Gentleman aus? Über diese drei Themen werden wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Feurobenbier. wie immer, aufzeichnet live aus dem Stadthof am Baffi. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Unser heutiger Gast ist ein journalistische Instanz. Ich begrüße ganz herzlich bei uns an dich der langjährige BATZ-Redaktor, Dominik Heitz. Guten Tag, Christian. Dominik, es ist mir eine grosse Ehre, heute mit dir das Interview zu führen. Wir haben ja ein paar Jahre zusammen bei der Baz, Du bist, wenn ich das kurz zusammenfasse, seit 1987 bei der bats ähm, Ich erzähle noch etwas mehr aus deinem Leben, weil das muss man wissen, was du alles gemacht hast. Du bist, ähm Mehrfacher Buchautor, also deine Kolumne Stadtjäger, wo du über Besonderheiten, also versteckte Besonderheiten in der Stadt schreibst, ist zweifach erschienen im Reinhard in zwei Ausgaben. Du hast, bevor du mit der Bad angefangen hast, hast du Germanistik, Geschichte und Englisch studiert. Du bist aktiver, überzeugter Fasnächtler bei der VKB, der älteste Klicken, wie du betonst. Und, Du bist ähm, Kolumnist von einer berühmten Kolumne, ebenfalls berühmt, äh, Club Der Gentlemen heißt die, wo du darüber schreibst, was man sollte, was man vielleicht eh und nicht sollte im Verhalten, im Alltag. Und du bist in der paar Tagen pensioniert. Richtig. Und das führt mich gerade zur ersten Frage,
1: kann man als Journalist pensioniert sein? Äh, also ich glaube, ich kann es bis jetzt ich sehr gut. Aber ich habe schon noch vor, vielleicht für die Basler Zeitung die ein oder andere Geschichte geschrieben aber nicht ähm, tagesbezogen. Ich stelle mir diese Frage sehr oft, weil man ja als Journalist immer mit einem
0: gewissen Radar, gerade auch als Lokaljournalist, durch die Stadt läuft, man sieht Sachen und man denkt, das ist eine Geschichte. Und die Vorstellung, einfach zu sagen, ich bin jetzt Pensioniert, schreibe ich nicht mehr darüber,
1: die finde ich speziell. Ja, das passiert mir jetzt schon. Amix, wenn ich dort die Stadt laufe, dass ich ob es nicht irgendetwas gibt, wo man darüber schreiben könnte. Also durch die Kolumnen Stadtjäger ähm, habe ich immer noch stark im Kopf. Also ganz loslassen kann ich die Kolumne nicht. Auch wenn jetzt damit Schluss ist. Gut, dann gehen wir doch
0: einmal weit zurück in die Geschichte, in deiner Biografie. Eben 1987 hast du angefangen bei der angefangen. Das ist eine, eine andere Zeit gesehen wie war das damals, wo du angefangen hast bei der Baselzeitung? Was war auch der Grund, gewesen, dass du angefangen
1: hast, im Lokaljournalismus tätig zu werden? Also ich habe vor der Basel-Zeitung noch drei Jahre bei der Riechmer Zeitung gearbeitet. Das war eine Wochenzeitung in der Gemeinde Riechen. Und von dort bin ich dann zur Baselzeitung gekommen. Ich konnte dort nachführen, weil, weil ich Basel gut kennt habe, auch weil ich Fasnachtler bin. Sie haben ja jemanden gebraucht, der über die Fasnacht schreibt. Und die Zeit selbst ist eher, To, insofern toll war toll, dass BATZ dort sehr viel Geld mit Rat verdient hat und da hätte man sehr viel machen.
0: Können. Also noch nicht mit online, das setzt sich alles nicht gegeben, kein nein, Druck, nein, du hast
1: nein. einen super Lohn gehabt, kein Stress. Ja, so also Stress habe ich schon als Journalist immer wieder, das wäre nicht, nicht gut. Also <lacht> wenn man nachher so ein bisschen könnte, es ist, ist schon äh, ein Stress aber ein anderer vielleicht, ja. Was ist der Grund, dass du in den Journalismus eingestiegen bist? Ähm, während des Studiums konnte ich für drei mal zeitig erste Artikel können schreiben. Und ursprünglich wollte ich mal Lehrer werden. Ich habe dann aber gleich äh, gemerkt, das ist nichts für mich. In boron habe ich mal eine Zeit Englisch Unterricht am Gymnasium und gemerkt, dass ich ein Glas gelesen habe, das nicht gefolgt hat. Und ich dachte, dass in Basel <lacht> ist es wahrscheinlich umgekehrt. Fünf, Klassen, vier, die nicht folgen und ein Jahr folgt nach. Und das ist, da, da wird ich als Lehrer aufgehoben. Und dann überträgt man Zeitung so langsam wenn es in den Journalismus kommt. So ist es dann weiter. Du sagst ja schon,
0: ich Lehrer werden, auch weil vielleicht mit den Schulklassen so schwierig ist. Aber das Schwierigste, was ich kenne oder kennengelernt habe, ist die Leserschaft. Ähm, auch wenn man ja vielleicht Sachen schreibt, die nicht allen passen, dann gibt es Gegenwind. Dann wird es mühsam und es
1: rechtfertigen. Das hätte nicht ausgemacht. Das hat mir weniger ausgemacht, Gut, ich habe auch nicht unbedingt äh, ich bin nicht unbedingt politische Journalist gesehen der Basler Zeitung. Ich habe eher Stadtgeschichte geschrieben, Porträts, Reportage, aber weniger so politische, also parteipolitische Themen macht das nicht. Ja, du hast dich ähm, sozusagen spezialisiert
0: aufs Stadtleben auf, auf die Geschichte von der Stadt, auf ganz viele Detail, wo man gar nicht so wahrnimmt, ähm, hat das mit deinen Eltern zu tun, oder mit deiner Gesundheitsbiografie, dass es das so gekommen ist? Oder woher ist das
1: Interesse gekommen? Ich habe mir das auch schon überlegt. Also, ich weiss nur noch, dass wir als Jungen, wenn wir die Grosseltern, sie Psyche im Gleibasel, am Mix und dort übernachtet haben, dass der Grosspap mit uns immer einen Spaziergang durch das durch Gleibasel gemacht hat. Und dann hat er uns immer Sachen gezeigt und erklärt, was das ist. Und in ein paar Wochen drauf haben wir den spaziert gemacht und hat er uns Dass also <lacht> also wir nach dem kleinen Schulunterricht, Stadtunterricht mit uns gemacht. Und für ist das der Grund dafür, dass ich mich für die Stadt interessiere.
0: Mhm. Jetzt gehen wir noch ins Jahr 1987, ähm, würde mich sehr interessieren, wie ist es gesehen zum Arbeiten bei der Baselzeitung damals? Hat man dort schon Computer gehabt oder wie war der Arbeitsalltag? Hat man auf der Redaktion auch noch gebraucht. Das war völlig normal. Hat es auch diesen Zeitdruck gegeben, wie heute? Das, weißt, dass du auf die Sekunden raus und hat man auch schon genau auf die Leserzahlen geschaut? All die Details
1: wie war das? Äh, auf die Sekunden nicht, nein. Man hatte schon mehr Zeit. Gehabt. Man konnte auch noch mehr, können, sag ich mal, kurz mit und hat sich dann wirklich mehr nicht in diesem Sinne unter Druck gestanden. Man hat es am Schluss schon unter Druck gesetzt, wenn man für etwas langsamer geschafft hat. Was anders war, dass man hat auf die Manuskript geschrieben, hat. die sind in den Satz gegangen, also Leute haben das abgetippt. Heute tippen wir alles selber, auch auf die Seite das ist völlig anders Wir Man hat noch Dombände und noch nicht das iPhone, wo man, wo man Interviews gemacht hat mit den Leuten. Und... Ja, die Redaktion ist viel grösser. Viel grösser. Sei, viel viel. Viel grösser man hat viel, viel mehr Leser, kann. viel mehr Abonnenten. Viel mehr Leser, viel mehr Abonnenten. Man hat als, als, als Schreiber nicht gross auf die Abonnentenzahlen geschaut. Auch die Redaktion und die Chefredaktion nicht in diesem Ausmaß, Weil das alles natürlich sehr gut gelaufen ist. Man hätten keine Probleme finanziell. Was hat die Basenzeitung für einen Ruf damals? Was für eine Bedeutung hat man, gehabt,
0: wenn man gesagt hat, ich arbeite bei der Basenzeitung? Wir haben ja wenn man das hat unter Markus Sommer gesagt hat, dann hat man gewusst, man hat aber drei Sekunden und dann geht es los. <lacht> Wie war das 1987?
1: Ja, also 1987 war es nicht unbedingt so, gewesen, aber es hat immer noch gewisse Kreise gegeben, die noch nicht ganz glücklich waren mit diesem Fusionsprodukt, wenn ich glaube, das erste erst zehn Jahre. Ja. Hatte das das heißt, Nationalzeitung und so das sind 1977 fusioniert also worden. Linksliberale
0: äh, Nationalzeitung. Genau, und und die in Konservative
1: Basel-Nachrichten ja. sind zusammen in die Basel-Zeitung Richtig. Richtig. Mhm. Und am Anfang war das äh, sehr schwer für die Zeitung. Sie hat es hat sich mit der Zeit ein bisschen gelegt, aber ähm, es wurde nicht immer kritisiert. Worden. Man hat das immer als, als, bisschen als Verlust angeschaut, dass es keine zwei Meinungen hat man. man hat vor allem die Kreise der auch kritisiert, dass es gar keine Meinung ist. Und, äh, aber es ist eine andere äh, Leserschaft, ist äh, respektvoller mit dem Umgang Und Batz hat auch sehr viel gemacht zur Leserbindung Also, äh, es hat das Batz gegründet, der einen festen Termin im Basler Kalender war. Da war die halbe Stadt im Joghurt und hat Fußball gespielt. Das weiß man gar nicht so gut. Oder man hat die Aktion jetzt so lange Zeit gemacht, wo der Minu lang gefeiert hat, und, dann, und wir den weiter weitergefeiert haben, wo auch immer viele Leute im Sommer angezogen hat. Und ja. das hat schon sehr viel zum Gutwill bei der Leserschaft beitragen.
0: Als ich lokal, ähm, für das lokale Verantwortliche war, damals, als wir zusammen gearbeitet haben, habe ich den Minu gefragt, mal beim Mittagessen, ähm, was müssen wir machen bei der Basenzeitung, damit wir bei den Leuten eben wieder mehr auch Anklang finden, wegen der Leserbindung, und dann hat mir der Meinung gesagt, los, egal wie du es machst, bei der BATS, es ist sowieso immer falsch. <lacht> <lacht> ist der Grundsatz 1987 auch schon gesehen,
1: so in den Anfang 90er Jahren? Ist das einfach so die Eigenheit, die die Zeitung hat? Ja, war, ja ein Witz schon. Ja. Also. Aber ich finde, äh, unter Markus Somm hat sich das dann sehr zugespitzt. Also, also sagen wir mal so, es hat den Teil die die Meinung ja. das ist also,
0: Reden wir doch über das, das war doch auch schon prägend gesehen, sicher für dich auch. Eben, es ist ja dann nach in den 90er Jahren -Jahr eine Phase gekommen, wo ich einfach von meinen Eltern mitbekommen habe. Mein Vater zum Beispiel, der hat Zeit lang wirklich mit der paar gar nicht mehr anfangen können. Er hat dann gesagt, dass er liest nur noch wegen der Todesanzeige, um zu wissen, wer, wer gestorben ist. Weil es eben profillos worden ist, das war seine Meinung. Gewesen. Ich bin ja zu gleichsam, das, das zu beurteilen Aber in denen ist der große Wandel gekommen mit dem Besitzverhältnis, die geändert haben. Und du bist ja immer dabei geblieben, du bist ja nie weg. Wie hast mhm. du das erlebt?
1: Also der, ein schlimmes Jahr, oder ein ganz schlimmes Jahr war das 2003, 203, wo es zur ersten grossen Massenentlos bei der BATS. Über 20 oder fast 30 Leute gekündigt worden. Und bis dahin hast du eigentlich sorglos in der BATS arbeiten und das ist von dort weg radikal vorbei. Also, du hast immer mehr sehr nicht Angst, aber du hast immer gefragt: Oh, wenn es die nächste Kündigungswelle? Bin ich denn dabei? Bin ich denn noch da? Also von dort her ist nüme nicht mehr So große Arbeiten war gesehen.
0: Ja, also heißt eigentlich seit dem Jahr ist im Journalismus, im Lokaljournalismus generell im Schaffen die Unsicherheitskomponente, wo ja. es vorher nicht Vorher hast du auch mit der BATS geschafft, es ist alles gut gesehen, genau. man hat sich da keine grossen Gedanken gemacht. Ja, richtig. Zu was haben denn die neuen Besitzverhältnisse, die Narkose mit der Zeit was haben die ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht?
1: Auch im Bewusstsein, wie sich die Zeitung verändert hat, was hat das bedeutet? Also ich glaube, ich bin wie alle anderen bin ich äh, ja, unsicher geworden, habe auch eine gewisse Angst gehabt. Wie geht es mit mir weiter? Kann ich da noch bleiben? kann ich nicht mehr bleiben, wie mir gekündet Im Gegensatz zu anderen, wo, wo, wo durch wo Markus Sommers neue Chefredakteur kam, konnte ich nicht einfach sagen, ich gehe mir, passt seine politische Einstellung nicht. Ich habe viel zu wenig kennt Ich hatte so die Weltwochen ab und zu gelesen, aber ich habe ihn als, nicht so wahrgenommen als, als äh, konservativer äh, Journalist und hat auch nicht mögen, lauter Vorurteilen, die ich von, von, aus, aus anderen, von anderen, Leuten mitteilt wird, will und mit dem bleiben. Und ich finde, ich, hat das, ich bin auch froh eigentlich bin ich bleiben, weil ich habe in, in den ganzen 35 Jahren sehr viel Wechsel rings um mich um gemacht, dass ich gar nicht müssen, zu einer anderen Firma gehen.
0: Wie, wie meinst du das? Also
1: um die Umme hat's Richtig. Also ich habe so viel Neues immer wieder erlebt, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, dass ich das Neue noch aber, aber du bist ja Urbasler. Du bist immer in Basel, gesehen. Ja.
0: du liebst die Stadt und jetzt kommt das Gerücht, irgendwo der blocher hägi der gekauft. die Blocher. Und das hat dich ja im Kern betroffen. Ich meine, du bist du hast die, du hast einen Teil von der DNA von dir geworden, -Zeitung. Ja. Du bist geblieben.
1: Ja, was hätte es das mit der Basler Zeitung, zu um wieder Ja, Blöcher? weil hätte ich vielleicht
0: du sagen das überrascht mich, dass du den nicht gesagt hast, ähm, nein, also wenn das so ist, äh, dann kann ich da nicht mehr dabei sein. Ich meine, auch allein der öffentliche Druck, den es gegeben hat von außen, es ja Demonstrationen gegeben, Rettet Basel ist aufgekommen, die demonstriert hat, äh, dass der Blocher nicht die Zeitung haben
1: darf und so weiter. Was ist für dich der Grund dass du gesagt hast, ich bleibe? Weil... Schon vorher bei den alten Besitzverhältnis ist ja auch nicht alles gut gelaufen. Also es hätten ja dort schon Probleme gegeben, sonst hat die Familie Hagemann die Firma nicht verkauft. Und sie haben riesige Probleme, sie haben auch Fehler gemacht im Loch, muss man sagen. Das kann ich nicht genau beur beurteilen, ich bin ja nicht in der Geschäftsleitung und so gewesen. Also ich habe mir dann einfach gefragt, warum soll ich jetzt gehen, weil der Blocher die Zeitung übernimmt. Also ich finde, das
0: eine bemerkenswerte Offenheit. Oder? Das finde ich... Äh Viele sind nicht so gesehen, sie sind einfach, nur weil sie den Namen Bloch gehört haben, sind sie einfach weg. Gewesen.
1: Richtig, und der Name Blocher war natürlich schon eine rote Türe zu Patz, was wo, ähm, wo es zu, zu Familie Hagen mal gehört hat. Also ich mal mich besinnen. Ähm, was darum ging, ist, dass Patz hat Werbung gemacht Ich glaube, mit dem Hubacher und mit dem Blocher. Und mit dem Blocher haben sie Werbung gemacht, ohne ihn gefragt zu haben mit seiner Fotografie und so. Und dann hat er gefunden, er fühlt sich gerecht und so. Aber ähm, eigentlich erwartet jetzt auch, wenn man ihn schon nicht fragt, dass er vielleicht mal ein Interview geben kann in der Zeitung und so. Und in Inlandredaktion hat es allen gestunken. Allen hat es gestunken, ein Interview zu machen. Am Schluss hat es ein jemand von der Chefredaktion gemacht. Und dann hat er es eigentlich auch gut gemacht. Und der hat, einfach de, der hat mir einfach also erzählt, kann, wie er den Blocher erlebt hat. Und er äh, hat ihn ganz anders erlebt. Wie andere auf der Inlandredaktion über ihn ja, auch ja. geredet oder auch schlecht geredet haben.
0: Ja, also, ich würde mit dem eigentlich sagen, und von das eine ist der Ruf und das andere ist das Wort.
1: Ja, nicht das Wort, aber ähm, oder wie ich, bin nicht, ich bin nicht so ideologisch, dass ich jetzt äh, mhm. äh, den Job wechseln. Aber wie hast denn du damit gelebt, dass man nachher,
0: egal wo man angegangen ist, und ich kann es mit der Zeit nicht mehr hören, ich habe übrigens auch lange überlegt, ob ich so wechseln genau aus diesem Grund. Mhm. Das war damals bei TeleBasel und habe immer Nein gesagt, bis meine Frau mir überredet hat. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ähm, egal wo du bist, und zwar in der ganzen Schweiz, wenn du gesagt hast, ich arbeite bei der Basel-Zeitung, dann hast du eben abzählen, 3, 2, 1 und dann, ah, das ist Blocher. Und ich habe oft gefunden, es ist eigentlich blöd gewesen, weil dann oft ein Zusammenhang gemacht wurde. Ich habe gerade im Lokaljournalismus, überhaupt keinen Zusammenhang gehabt
1: Ich
0: habe das mühsam so gefunden.
1: Ja, es ist mir das gegangen. Es ist anstrengend gewesen. es ist anstrengender gewesen, wie wie früher noch in den 80er 90er wird bats auch immer wieder ein bisschen kritisiert, das ist sehr das ist zum Teil schon sehr hart zu und her gegangen. auch und auch unfair finde, ich, muss sie ich sagen also zum Teil wirklich kasse Gedöhn, wo ich wo mir erst Nicht mal unbedingt mehr direkt, weil ich habe, ich bin nicht als so eine politischer Journalist gewesen. Aber ich, das aber auch, es hat, ich also, weiss noch, es hat einmal eine E-Mail gegeben, wo man
0: dir vorgeworfen hat, du seist typisch Platz-Blocher-Journalist in irgendeiner Konstruktion eben gemacht, wo wir ja nur haben lachen Ich weiß nicht, welche Geschichte, ich, ich aber weiss, es, es, weiss, es, es hat einmal der Vorwurf gegeben, ja. sie klar. Nein, ja. wegen, der
1: Uni. wegen der Uni. Ah, dort, ja. Das stimmt, ja. ja, ja. Eben, da hätte man auch <lacht> etwas konstruieren wollen. Ich habe über das ja gar nicht geschrieben, aber man hätte dann plötzlich etwas konstruieren wollen, zusammen mit dem Blocher-Unteres, weil ja, Peter stimmt. Ja.
0: Ja. Hast du dir nie überlegt, wie andere, zum Beispiel beim, beim Staat, Medienstelle, dort arbeiten oder andere, eine andere Aufgabe vorzunehmen, es hat sich ein Angebot gegeben. Ist
1: das nie ein Thema? Gewesen? Du bist wirklich bis zum Schluss, bis zur Pension immer journalist geblieben? Ja, ich habe das einfach gerne gemacht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Medienverantwortung von irgendeiner Firma oder im Staat kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, das habe ich ein paar gemacht von meiner Kolleginnen und Kollegen. Die sind zum Start gegangen und haben dann in der, ich gerade in der Medienabteilung, aber sonst irgend in irgendeiner Abteilung geschafft Und wenn ich dann am gehört habe, erzählen, wie was dort das zu enthalten hat, bin ich froh gewesen, bin ich bei der Zeit geblieben. Okay. <lacht> ich
0: hoffe, das beherzigen auch andere. Ähm, wenn wir so schauen, du bist eben, jetzt hast du aufgehört, Jetzt ist alles digitalisiert, Die Firma gehört jetzt zum Media-Konzern. Wie hat sich
1: das Schaffen als Journalist verändert? Ist es noch deine Welt? Gewesen? Bis zu einem gewissen Grad schon noch, Ich habe mit, mit dem ganzen Online-System als alte Mann halt nicht mehr... Ja komm jetzt. Die, doch, nein, es ist ja so. Es ist, es ist schon eine Generationenproblem. Und ich, grund, ich habe grundsätzlich, bin ich nicht so ein extrem schnelles Schreiber. Und das muss man einfach im Online-Bereich sein, da muss man schnell etwas grad, äh, in System schreiben und da bin ich nicht so der, der Typ dafür. Äh, ich musste es auch mal machen, aber dann hat man dann doch noch was Gutes, man hatte immer noch Zeit, gehabt, den Artikel zu vertiefen und später dann für den Printausgaben oder dann zu aktualisieren im Online. Also, jo, schlechter habe ich es jetzt nicht gefunden, aber es ist hektischer geworden. Und das Recherchieren ist meiner Meinung nach ein bisschen in den Hintergrund geraten. Dass man lang Würdest du sagen, es geht zu sehr nur noch um den Effekt? Nicht nur um den Effekt, nein, aber man muss sich wirklich, wenn man etwas will, eine Geschichte länger recherchieren will, dann muss man so Zeit nehmen und da getraut man sich, amigs nicht die Zeit zu nehmen. Mhm. Ob das schon vorher das so ein bisschen gesehen.
0: Viele haben ja aufgehört mit dem Argument, das ist nur noch Stress und die Leserschaft schätzt sowieso nicht mehr. Wenn du eine Recherche machst und du die sperren, die Sperre, das heißt, du musst eigentlich viel Zahlen um lösen können, wenn auch die anderen Medien schreiben es rasch ab und dann ist es gratis drauf. Die Gratis-Mentalität, die Geschwindigkeit, dass es nicht mehr so drauf ankommt, so genau zu sein, das sind ja also die Klagerien aus der Branche. Von dir höre ich das jetzt so weniger.
1: Du siehst auch mehr, du siehst es das gelassener. Ja, ich habe mich aber nie mit, äh, mit den Leserzahlen, mit, mit den Klicks und so befasst. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, das war auch nicht meine Aufgabe. Aber, aber hat es in der Wertgeschätzung
0: der Leserschaft gegenüber deiner Recherche oder Inhalt nicht eine Veränderung gegeben?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Mich ist es glaube ich, Online-Redaktorin, Redakteur. Nein, frage
0: dich, weil du bist ja unterwegs bei den Leuten und du weißt, wie viel Wert jemand noch dem gibt, dass man Journalismus macht. Oder ich erlebe halt persönlich sehr oft, dass man das Gefühl hat, Journalismus gibt es einfach. Man kann uns einfach auch anrufen und dann müssen wir sofort kommen und schreiben. Und dass das an sich so nicht ganz funktioniert, wenn man kein Abo macht oder wenn man halt Medien nicht unterstützt irgendwo durch, dass das nicht funktioniert, habe ich schon sehr das Gefühl, dass das früher noch ein anderes Bewusstsein gegeben hat, einfach auch kostenpflichtig ist und keine Alternative vergeben Das ist sicher so.
1: Ähm ich finde höchstens, dass man heute die Leserschaft von der, der druckten Zeitung von Nachlesungen tut. Weil es ist immer ein grosser Anteil. da wird, also wird völlig trennt. Wir sind zwei verschiedene Leserschaften. Aber die Leserschaft von der druckten Zeitung die geht in den Hintergrund. Und das han ich gemerkt. Ähm, weil, wenn ich meine Stadtjäger geschrieben habe oder auch eben durch andere Kolumnen, dann habe ich immer sehr viele Reaktionen gekriegt. Aber Reaktionen nicht über online natürlich, sondern von Leser, der Lesern, Mail, über Mail. 550 Franken zahlen. Richtig. Genau. Mhm.
0: Ja. Sehst du denn die Zukunft?
1: Durch die Zeitung. Das ist ja einmal das epische Thema seit vielen Jahren. <lacht> Ja, ich hoffe, es wird sie weiterhin geben. Du bist ich, der Zeitungsleser. Ich, ich bin der Zeitungsleser, wobei ich merke an mir selber auch dass ich vermerkt auf dem Laptop tue, Zeitung lesen, vor allem in den Ferien. Und man gewöhnt sich an eine gewisse Sache. Ich habe mich ja schon langsam angefangen, am Morgen an mich auf dem iPhone Zeitung Artikel zu lesen, die ich früher noch nie gemacht habe. Ich habe früher dagegen gewehrt eigentlich. Und man gewöhnt sich sehr schnell an, an, an ein andere, an anderes System. Das ist noch äh, erstaunlich.
0: Jetzt würde ich gerne darüber reden, wie sich die Stadt verändert hat. Das ist ja immer das Thema, ähm, wenn man sich so intensiv immer auch mit der Stadt auseinandersetzt, wenn man alle Leute in dieser Stadt kennt, über alle wahrscheinlich schon mal geschrieben hat, ähm, selber viel ins Ausland geht, das habe ich bei der Einführung noch vergessen zu sagen, du gehst gern reisen, du bist gang in England, das ist so dein Lieblingsland eigentlich, oder die du am liebsten aufhaltest, oder? Ist richtig? Nicht ganz, also Italien, Italien. ist die zwei Länder. Und man dann zurückkommt wie hat, wie hat sich Basel verändert?
1: Hat Basel gewonnen oder verloren in den letzten 30, 40 Jahren? Ich finde, sie hat gewonnen und sie hat verloren. Also sag mal, als, als lebenswerte Stadt, finde ich, hat sie gewonnen. Also gerade wenn man jetzt die ganze Rheinufer-Situation anschaut, wie der Rhein, in der Schweizer Halle, eine ganz andere Bedeutung gewirkt hat. Es also, ist glaub, schon einmal, ziemlich einmalig, dass im Sommer so viele Leute im Rhein schwimmen. Das ist wie ein riesiges Freizeitbad. Das hat es früher nicht gegeben. Also, es, in dieser Beziehung hat sich Basel schon sehr äh, zum Guten entwickelt. Was damit gleichzeitig geht, ist, äh, wie soll ich sagen, es ist, ich finde so, die Stadt nicht mehr so sauber wie früher. Also früher, ist die Stadt wirklich sehr sauber gewesen. und jetzt, wenn ich ins Ausland gehe, finde ich, es sind, so, sagen wir, italienische Städte manchmal sauberer, wie Basel. Oder auch in anderen Ländern, wo ich, und das, äh, das macht mich ein bisschen traurig, das muss man so sagen. Also dort finde ich, ja, ist, glaube ich, halt schon eine Bevölkerung, die sich zu wenig Kreisen die zu wenig für
0: die, die geistige Offenheit von dieser Stadt, die internationale Ausrichtung, äh, die politische Verortung hat sich ja auch geändert. Ähm, wie siehst du das? Wir haben im bei den sehr viel über politische Inhalte geschrieben, Lokaljournalismus, es war immer eine Aufregung. Ähm, wir haben oft auch ja, die rot Mehrheit kritisiert, logischerweise ist ja die Mehrheit ist nicht Kopf von einer Zeitung, die streicheln. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Das finde ich auch richtig. Find Aber wie richtig?
0: hat es sich verändert aus deiner Sicht? Ist das anders geworden? Weißt du, dass man vielleicht ideologischer geworden ist? Ist es für dich eine andere,
1: andere gesehen? Also. Ähm, zwischen. Also mal zwischen zwischen Journalisten und dem Staat hat sich sicher eine, eine Art Verhärtung stattgefunden. Als ich noch angefangen habe, noch 10, 15 Jahre später, hätte man direkt mit dem Regierungsrat reden. Das ist man verbunden worden, der ist. Das kann man heute nicht mehr, praktisch nicht mehr machen. Ja, da muss ich jetzt korrigieren. Ist, muss ich korrigieren. Ich das ist eine Zeit
0: lang so gesehen. Ja. Aber muss ich muss jetzt sagen, die neuen Regierungsräte also haben sich Massiv verbessert. Gut. Du kannst nicht alle
1: Leute und sie Leute zurück. Das ist, ja. das ist eigentlich nicht das Problem. es Aber schon Weile so ja, Aber vielleicht hat es auch mit der Basel-Zeit Ich weiß es nicht. Aber das haben glaub, andere Journalisten einfach erlebt, dass man quasi hat riesigen Vorhang vom, <lacht> von der Medienabteilung hat musste. <lacht> überwinden.
0: Ja. Und so die ganze Geschichte, dass man zum Beispiel Tempo 30 flächendeckend einführt in der Stadt, dass man Begrünung macht und für ein paar Plätze aufhebt. Ähm, wo immer die Diskussion ist, ist das nicht Ideologie, ist das nicht zu krass? Wie, äh, nimmst du so Diskussionen, die es die früher auch so
1: gegeben, oder ist das etwas, was neu gekommen ist, so seit 10 Jahren, wo die Stadt, ich find, beschäftigt? Ich finde, das ist neu dazu gekommen, das ist, neu gekommen, das ist in allen Städten so. Und das Ideologische ist das, was mich, was mich stört. Ich glaube, es hat sich schon eine Veränderung in Sachen Verkehr. Und ich kann nicht dagegen, wenn es Tempo 30 oder Tempo 20 durchgeführt wird. Ich bin so über ich fahre nicht Autofahrer, aber auch nicht Velo. Was ich merke, ist, dass der Velofahrer ähm, in den letzten Jahren ein bisschen gehätschelt worden ist in meinen Augen. Ich fühle mich als Fußgänger nicht mehr so sicher gegenüber Velofahrern, gegenüber Autofahrern ja. Du meinst du also ein E-Bike-Raser, die einfach e unbestraft mit fördert? Ja, Das finde ich, das, das sind zum Teil zum Teil verantwortungslos miteinander. Ich habe immer gefragt, was schosst du eigentlich politisch?
0: Ich würde die bei der LDP ordnen, stimmt das? Ähm, das heisst eigentlich ein bisschen konservativ, aber doch sehr offen, aber eben nicht links.
1: Sehr sozial, sehr sozial, aber nicht links vielleicht schon eher LDP, aber ich schaue auch immer auf die SP. Ich bin in einem Haus, in einer Familie aufgewachsen, wo der Papa immer links gewählt hat. Mhm. Und ich habe das lange Jahr, auch aus der Bequemlichkeit, auch immer so gemacht. Du auf SP-Liste SP einwerfen. Und dann mhm. ist noch so ein Moment gekommen, wo mit SP geirkt hat, und zwar darum, wie sie einfach nur noch auf die SVP eingeschlagen hat, aber selber keine eigene Programme gebracht hat und dann bin ich skeptisch geworden. Aber ähm, die SP ist immer eine Partei, die ich, ich, ich sehr genau verfolge, weil ich sie wichtig finde in der Stadt.
0: Was ich an dir bewundert habe, in der Zeit, als wir zusammen geschafft haben, ist, du bist immer ruhig geblieben. Man muss jo. sich vorstellen, wir haben so viel Stress gehabt und Dominik Heitz ist immer einfach ruhig geblieben.
1: Hast jo, du so <lacht> Bist du einfach so... Hast du das innerlich regeln können? Ich bin im, im grossen Ganzen ein ruhiger Typ. Aber es gibt natürlich auch, dass ich aus der Haut fahren kann. aber ich gebe mir Mühe, dass, dass, ah, no. dass, dass ich ruhig bleibe. Gerade wenn es um mich herumlaut wird, dann, dann reagiert ich dann meistens, gerade im, ins Gegenteil. Genau,
0: und was man nicht darf... Ähm Falsch ich ist, du hast dann trotzdem immer auch die eigene Meinung gehabt. Es also ist ja nicht so gesehen, dass du still bist und nichts zu sagen hast, sondern du hast einfach keinen Lärm gemacht. Du hast aber pointierte Kommentare geschrieben. Ich habe mir einen herausgesucht, weil, über das würde ich gerne auch noch rasch reden, du bist ja ganz wichtig, immer noch bei der BATZ. Du machst jetzt Fasnachts mhm. Ohne Fasnachts ist nicht Fasnachtsbilag. Ohne Fasnachtsbilag ist BATZ nicht so viel wert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du hast ähm, als aktiver Fasnachtler über den core geschrieben. Wir haben hier spannende Meinungsverschiedenheiten auf der Redaktion. Und du hast geschrieben, dass es eigentlich den nicht zwingend braucht, am Montag und Mittwoch, jetzt gerade wegen Corona, hat ja, dass es auch nicht stattgefunden mhm. Du hast geschrieben, der Cortés ist nicht nur Kür, sondern wegen seiner Stockungen auch eine etwas lästige Pflicht. Mhm. Meine Frage an dich ist, wenn du das dich so positionierst, dann lehnst du dich ja raus und dann kommt auch der Gegenwind. Ich würde noch mal fragen, wie bist du mit dem einmal umgegangen, oder hast du das wollen, ist das eine gesucht, Provokation?
1: Nein, also ich habe sie nicht gesagt. Das war einfach, ich meine Meinung und ich, ich schreibe einfach, zum zu provozieren. Ich schreibe, wenn mich etwas äh, stark beschäftigt und mir etwas ehrlich gesagt. Dann schreibe ich gerne einen Kommentar. Schreibe. Und dann schreibe ich aber nicht, zum zu provozieren, das schreiben. Sondern weil das meine Meinung ist. Und das war in dem Fall auch meine Meinung. Aber also ähm, fast Fasnacht ohne Gorte ist, das ist nicht wie Rentsch gemeint, oder? Ich habe nicht geschrieben, dass ohne Gorte ist. Ich habe geschrieben, dass es nicht unbedingt an jedem Tag ein Gortest, Spur, also am Montag und am Mittwoch. weil das hat man schon mal gemacht, gehabt. in den 90er Jahren gab es einmal eine Phase, zwei Fasnachten, gegeben, wo man am Mittwoch versucht hat, ohne Gortest das durchzufeiern. Und das ist im Chaos geändert, <lacht> beim zweiten Mal. Und dann hat das Fasernachtkomitee kalte Fies gekriegt. Ich behaupte, sie haben keinen Austausch gehabt. sie hätten ein bisschen mehr Chancen gegeben. Aber ich habe geschrieben, wir können das wechseln. Wir könnte am Montag einen Teil von der Klick auf der Gorte schicken und am Mittwoch einen anderen Teil von der Klick auf der Gorte schicken. Das war mein Vorschlag. Gut, Zeit vor voran.
0: Reden wir noch über deine beiden Kolumnen, die ähm, in Dubaz sehr, sehr populär sind. Das eine ist der Stadtjäger, das andere ist, der, der Gentleman. Für mich ist es immer schwierig, dich zu treffen. Ich habe immer Angst, dass ich etwas mache irgendwas falsch, weil du bist ja der gentleman Expert, auch hier ein Zitat, das ich sehr, sehr passend finde für die heutige Zeit. Du hast die in einer Kolumne damit auseinandergesetzt, dass man also das Multitasking, oder? Dass man alles gleichzeitig auch noch macht. Und hast das verglichen mit dem Kochen, dass man jetzt gerade am Risottopfannen irgendwie dran ist und dann noch ein Buch liest und Radio losst. Und dann hast du geschrieben, ich möchte nicht wissen, was aus dem Risotto wird oder beim Joggen den Bushi-Wagen vor sich herstoßen und mit dem Handy telefonieren. Ich möchte nicht wissen, was das Buschi sagen würde, wenn es schon reden könnte. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es widersprüchlich, was du schreibst. Weil gerade du hast ja nachher auf eine Redaktion geschafft die dann mit dem Online, mit dem Print, mit all deinen Kanälen, was es gab, du
1: hat, ja nicht mehr darum gekommen alles gleichzeitig zu machen. Ja, aber ich habe es nicht gleichzeitig gemacht. Ich habe zuerst telefoniert und dann habe ich geschrieben, ich habe geschrieben und erst noch für die Radio gehört, aber ich habe nicht alles gleichzeitig gemacht. Und wenn ich das Kochen als Beispiel bringe, <lacht> mein Partner, der kocht sehr gern, aber es passiert dann, wenn er halt abgelenkt wird vom Risotto kochen, dann passiert es, dass das Risotto abverhält. Aber <lacht> ich verstehe es richtig, es ist für
0: die eine von der Zeit, dass wir alles überall auch noch gleichzeitig irgendwie auch noch reinwurschteln, so.
1: Ja. Yeah. Das stört dich. Weil das gerade mit dem, mit dem buschi und, und der Mutter, die am Telefon hängt. Ich finde, man sollte die einzelnen Sachen sorgfältig machen. Und ich, manchmal ist auch der Eindruck, es wirkt dann vielleicht ein bisschen halbpatzig das Ganze. Und das finde ich schade.
0: Ein weiteres Zitat habe ich auch sehr schön gefunden. Wirkt ein Tattoo auf der Haut tatsächlich weniger aufgesetzt als eine Fliege am Hemdkragen? Oder ist es so viel persönlicher, zum Dank für ein Geschenk schnell eine WhatsApp zu senden? statt sich etwas mehr Zeit zu nehmen und von Hand eine Karte zu schreiben. Mhm. Wie viel ähm, Wert hat das noch,
1: eine Karte schreiben, persönlich von per Hand? Ich mache es wieder vermehrt, und jetzt, wenn ich pensioniert bin, noch häufiger, weil ich das einfach etwas schön finde, weil ich Hand, etwas handgeschrieben etwas finde, die Handgeschriebene Schrift finde ich schön, das ist eine sehr persönliche Sache. Ich merke aber auch, wenn ich eine Karte mal schreibe, dass man kommt, wow, eine handgeschriebene Karte, das kriegt man heutzutage nicht mehr. Und das ist etwas, was ich, ich den Leuten ans Herz legen will, dass sie sich mehr Zeit auch für Sachen.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das wollte ich auch fragen. Und etwas Persönliches. Dass man sich mehr Zeit nimmt für Sachen. Ich meine
1: natürlich, ich WhatsApp schnell schicken, das mache ich auch immer. Aber wenn ich nicht eingeladen worden bin ich zum Nachtessen oder so, dann schreibe ich am anderen Tag lieber. Aber du bist schon verratet. Man macht eben nicht Natürlich. Einen, man tut
0: eben nicht, ja. einen, man tut eben nicht einen WhatsApp. Schreiben. Man macht eine Spruchnachricht. Aha, gut. Das ist noch schlimmer. Du schreibst es gar nicht schreiben, sondern du tust, es rasch und dann abschicken. Also ich los es bewusst. Spruchnachrichten, Genau wegen dem nicht. mache ich nicht, aber eigentlich mhm. nicht. Ich finde das irgendwie... Das geht nicht. Und das Deutsch geht auch kaputt. Ja. Oder? Das Deutsch geht auch kaputt bei diesen Sachen. Aber jetzt kommen wir ins... Ich <lacht> bin Dominik, deine zweite Kolumne, das ist der Stadtjäger. Das ist, wie erwähnt, am Anfang zweimal schon zwei ein aus Buch rausgekommen. Und dort geht es ja so um Schmuckstücke. Also das heisst, ähm, Statuen, die irgendwo in der Stadt sind, wo man gar nicht so sieht. Du erzählst ähm, den Leuten, erzählen, was eigentlich die Bedeutung ist. Ich habe mir auch hier ein Beispiel ähm, rausgenommen, damit wir vielleicht das mal aufgreifen können. Und zwar beim blauen Haus, am Riesprung ist ähm, ein Brunnenstock und dort steht drauf bei einer Statue, bei, bei, bei einer Büste äh, Cedo Nulli. Das hast du entdeckt, mhm. ähm, hast auch gezeigt, wo man das überhaupt sieht und dann die Geschichte, die ähm, dahinter steckt, der Leuten mitteilt.
1: Erzähl mal, das ist ein typisches Beispiel von Stadiago. Da, also, das erste, was ich mache und ich lache jetzt für die Leute, die mich also als altmodisch halten. Ich gehe, gehe googeln. Ich gehe, und gehe googeln und gehe schauen auf Altbasel, äh, oder bei, Brunnen, bei Brunnenbüchern, was, was ist dort über Brunnen zu finden. Und so recherchiere ich dann. Recherchieren. Manchmal sind sie ja Staatsarchiv gegangen. in diesem Fall hat es gelangt, dass ich googelt habe. Und es ist eben immer so lustig, was rauskommt. Also in diesem Fall ist er rausgekommen,
0: dass der ehemalige Besitzer von blauen Haus, der Lukas Sarasin, einen Streit gehabt hat wegen seinem Brunnen, wie viel Wasser er beziehen konnte, mit der Obrigkeit. Ja. Es ist zum Schreien, wenn es liest. Ja, ja. <lacht> wie ist es dir so gegangen, wenn du diese so Sachen herausgefunden
1: hast? Also in, in, dem, in dem Fall ist es, ist es wieder etwas anderes, wie, das, wie gesagt, äh, wie das schon nebeneinander mhm. gestanden ist. Aber es gibt Sachen, wo ich ins Staatsarchiv muss gehen, oder wo ich es <lacht> Ich machen mit 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 Besitzer Und dann finde ich es witzig, wenn ich, wenn ich Geschichten erzähle. Über wir, eine Statue im Gellert draußen, was sich dann draußen stellt, äh, war die vom, Großmama vom des Besitzers dieses heutigen Hauses, der dann äh, später die Statue aus dem Tessin auf Basel gefahren hat und sich dort in die Garten gestellt hat. Das, ich, das sind für mich so Geschichten, die ganz, ganz äh, so, so, so Detail, wo man, wo man nie noch lesen kann sonst. Ja,
0: und was hast du über Basel gelernt aufgrund von diesen Geschichten?
1: Dass es äh, eine alte Stadt ist, eine geschichtsreiche Stadt und dass ähm, die Leute in Basel glaube ich auch mit der weil sie mit der Stadt verbunden sind auch die Geschichten gerne lesen. Die ich. ich bin nicht sicher ob das gleich ist in Zürich es ist eine andere Art von Menschen die dort glaube ich, lebt und ja äh, yeah. ähm, Basel ist schon eine geschichtsträchtige Stadt wo man immer wieder muss der erklären und, und, und vorstellen und, und sich darauf aufmerksam machen.
0: Das ist das mit Dominik Heitz. Wir sind fast am Ende von dieser Sendung. Dominik, zum Schluss. Wie wirst du der Öffentlichkeit, der Leserschaft, der Basenzeitung erhalten bleiben? Oder ist der harte Schnitt fertig, Schluss,
1: aus? Es ist ein Schnitt, aber ich werde weitergehen. Immer wieder einmal Hausgeschichten, schreiben, also häuseralte vorstellen, wer dort drin gewohnt hat, Großartig. was Vertragungen dahinter stecken und ich werde dann noch weiterhin ein bisschen die Fasnacht begleiten für die Basler Zeitung.
0: Gut, dann sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, bist du heute bei uns da. Gast gesehen, alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön, ich danke. Das war es vom -Bier. Ihr könnt die Sendung abonnieren, wenn ihr mögt, und zwar auf allen gängigen podcast Kanal. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und danke euch fürs Interesse. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Für Obenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.